0: Die irakische Armee und Milizen versuchen, die Stadt Fallujah zu stürmen. Das ist die zweitgrößte Bastion des islamischen Staates im Irak. Gleichzeitig gibt es auch einen kurdischen Angriff Richtung Raqqa. Ja, wird das, das Problem islamischer Staat nun militärisch gelöst?
1: Ich denke nicht. Erstmal schauen wir nach Fallujah. Äh, hast du ja gesagt, das ist die irakische Armee. Es sind geschätzte 40.000 äh, schiitische Milizionäre. Und äh, Luftunterstützung der USA. Diese schiitischen Milizionäre sind, äh, das sind zum Teil äh, Leute der äh, irakischen Revolutionsgardisten, der verschiedenen äh, Milizen, die direkt dem iranischen Kommando unterstehen, also nicht der irakischen Regierung oder dem irakischen Verteidigungsministerium. Und die äh, zweierlei erklären. Erstens, ihr Ziel ist die Errichtung einer Theokratie im Irak nach iranischem Vorbild. Und zweitens, Sie wollen Rache an den Sunniten in Fallujah nehmen. Also bevor überhaupt diese Offensive losging, gab es Postings. Wir töten die Kinder, wir vergewaltigen die Frauen. Es gibt jetzt Bilder von Milizionären, die sich mit abgeschlagenen Köpfen präsentieren. Und für die Menschen in Fallujah ist, ist die Angst, dass solche Milizionäre ihre Stadt einnehmen, größer fast als das ISIS sie kontrolliert. Erstmal die Zivilbevölkerung in Fallujah und man schätzt, das sind noch 50.000 Leute, sind gefangen. Die irakische Regierung hat aufgefordert, Leute, dass Leute eine weiße Fahne aus dem Fenster hängen. Wer aber eine weiße Fahne aus dem Fenster hängt, wird sofort von isis milizionären umgebracht, während eben auf die Stadt mit Katyusha-Raketen und ähnliches geschossen wird. Also, das ist ein, 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 eine, eine sehr desaströse Situation, die primär wohl dazu führen wird, dass, die, dass es einfach weitere Flüchtlinge gibt. Denn mit Anwesenheit, und das haben die letzten Jahre gezeigt, sobald diese schiitischen Milizionäre in einen Ort kommen, erklären sie den für heiligen schiitischen Boden. Es gibt wahnsinnige Spannungen, Konfessionelle, und die meisten Bewohner versuchen zu fliehen. Im Augenblick richtet sich irakisch-Kurdistan auf eine neue Flüchtlingswelle von zwei bis 500.000 Menschen ein. Der islamische Staat ist ja nicht nur ein Problem, ein militärisches Problem, sondern die große Frage ist, was, was passiert danach, was passiert, wenn, wenn so eine Stadt zurückerobert ist, es sind ja nicht so viele Leute, die jetzt gerade, es sind tausend Milizionäre des, des islamischen Staates, die Fallujah verteidigen und geschätzte 40.000 bis 50.000, die es angreifen. Also die militärische Seite ist eine, die politische Seite ist eine ganz andere.
0: Vielleicht ist das die Frage an die falsche Person jetzt, aber warum machen die Amerikaner damit?
1: Das ist eine gute Frage. Niemand versteht es. Das ist halt ein ganz, kurzfristige, also ganz kurzfristiges taktisches Denken, sich einerseits so stark mit diesen den Iran-hörigen Milizen ja, und auch der, der irakischen Armee, die im Prinzip ja schiitisch dominiert ist, zu alliieren. Und in Syrien äh, mit der PYD, also dem syrischen Ableger der PKK. Das ist ja auch eine sehr, sehr problematische Konstellation in Syrien, wo jetzt die USA die PYD unterstützen, während offiziell die PKK auf der Terrorliste des State Departments steht und natürlich für die Menschen in Raqqa, die äh, mehrheitlich Araber sind, ähm, die, die, die PYD äh, nicht äh, als ein großer Befreier wahrgenommen wird, sondern eher als, als eine weitere Besatzungsarmee. Das heißt, die USA haben überhaupt keine langfristige Strategie, was sie eigentlich im Nahen Osten wollen. Das sind ganz kurzfristige taktische Bündnisse, die daraus resultieren, dass sie äh, außer ein paar Special Forces seine eigenen Bodentruppen schicken und mit zusammenarbeiten mit wem immer, der erklärt, dass er nun den islamischen Staat als das größte Übel bekämpft. Und so kommt eben die äh, fatale Konstellation zustande, dass de facto im Moment die iranischen Revolutionsgardisten und die USA gemeinsam in Fallujah kämpfen.
0: Naja, wenn man sich die anderen Akteure anzieht, da ist Saudi-Arabien, die Türkei, ist Russland, ist das Assad-Regime. Da ist eigentlich niemand besser.
1: Niemand, äh, nein. Äh, man hat ja von Anfang an mit den bestehenden Akteuren zusammengearbeitet, um äh, angeblich das allergrößte Übel, nämlich den islamischen Staat, zu bekämpfen. Und dadurch überhaupt erst sind, äh, ist der Iran, Assad etc. sozusagen hochfähig geworden, sind zu Partnern im Krieg gegen den Terror geworden. Und das lässt natürlich auch den Rückschluss zu, was passiert eigentlich, wenn jetzt der islamische Staat militärisch sehr stark geschwächt oder sogar geschlagen ist, dann ähm, bleibt diese, diese völlig disparate ähm, Anti-IS-Koalition übrig, ähm, die ja nichts weiter zusammengehalten hat, als immer zu sagen, der islamische Staat ist das größte Übel, wir bekämpfen den islamischen Staat und so weiter und äh, größtenteils selbst kaum besser ist. Ich vermute, äh, danach werden die alle aufeinander losgehen. Also schiitische Milizionäre haben jetzt schon Videos äh, auf Twitter gepostet, dass sie danach das Blut der Kurden trinken wollen. Es gibt wahnsinnige Spannungen, auch inner-schiitisch, zwischen äh, der Fraktion, die sich dem Iran zugehörig fühlt, und der irakisch nationalistischen Fraktion. Um Sade, in, den letzten, ähm, in den letzten Wochen äh, in Bagdad äh, kam es zu extremen Spannungen zwischen beiden. Zwischen der KDP und PKK in Kurdistan gibt es wahnsinnige Spannungen zwischen ähm, Arabern und kurdischen Rebellengruppen oder Milizen in Syrien. Und wenn der IS weg ist, dann kommen die wirklichen Probleme sozusagen ähm, ans Licht. Und ich vermute, danach gehen dann diese ganzen Gruppen nochmal äh, gegeneinander los. Und äh, das Resultat werden äh, primär noch mehr Zerstörung, noch mehr Flüchtlinge, noch mehr Elend und so weiter sein.
0: Also jetzt ohne die Fähigkeiten zu haben, wirklich viel zu bewirken, äh, was müsste denn in der Region geschehen? Wen könnte man denn unterstützen? Was wäre denn vernünftig?
1: Nun, vernünftig wäre von Anfang an gewesen, zum Beispiel Kräfte wie die Free Syrian Army zu unterstützen, bevor die ganzen Islamisten in Syrien stark geworden sind. Äh, vernünftig wäre es gewesen, im Irak ähm, äh, all die Kräfte zu unterstützen, die nicht direkt unter iranischem Einfluss gestanden haben. Aber das sind inzwischen alles kontrafaktische Geschichtsschreibungen, weil in den letzten drei, vier Jahren wurde da ein Fehler nach dem anderen gemacht und ein Desaster nach dem anderen produziert, das aus sich heraus immer wieder das nächste Desaster und den nächsten äh, Fehler erzeugt hat, so wie eben jede jede Intervention oder jede, jede Entscheidung primär im Moment haufenweise Flüchtlinge produziert, die nicht zurück können, die nicht weiter können, die irgendwo festsitzen, die das nächste Gebiet destabilisieren. Aber es ist auch völlig klar, es gibt überhaupt kein Interesse daran, dass nach einer Schwächung oder nach, nach einer Zerschlagung des islamischen Staates werden die USA sich für diese Region nicht weiter interessieren, sondern sich selbst überlassen, wie sie das in großen Teilen Syriens tun. Die einzige Agenda der USA ist. Wir bekämpfen den islamischen Staat. Ist der islamische Staat nachhaltig geschwächt oder ähm, äh, sogar geschlagen, ziehen wir uns da mehr oder weniger raus und überlassen den anderen sozusagen das äh, Spielfeld. Obama, äh, Obamas Amtszeit ist zu Ende. Das Einzige, was er noch sozusagen als Erbschaft unterlassen will, ist jetzt eine große zwei bis drei Frontenoffensive gegen den islamischen Staat für die Geschichtsbücher. Wir haben 2016 ganz massiv militärisch nochmal gegen den IS vorgegangen. Alles, was danach kommt, wird der nächsten US-Administration überlassen.
0: Es werden jetzt hier viele Leute die Sache ganz anders sehen, dass die Probleme eigentlich immer nur damit zu tun haben, dass sich die USA reinhängen.
1: Inzwischen dürfte klar sein, dass die Probleme, nehmen wir doch Obamas Äußerungen von 2011, als die USA aus dem Irak abgezogen sind hat Obama in einer Rede gesagt, wir hinterlassen ein stabiles Land, das sich jetzt sozusagen selber für seine Sicherheit sorgen kann und man kann ja die Rede nachlesen und zitieren. Ich halte, das war natürlich Propaganda. Fünf Jahre später steht man vor einer Failed Region, in der inzwischen fast 20 Millionen Menschenflüchtlinge oder Displaced Persons sind und ganze Landstriche aussehen wie, wie Mad Max Land. Also nimmt man sozusagen Obamas Eigene Äußerungen ernst, liegt es wohl nicht an den USA, als sie da waren, sondern an diesem völlig überhasteten Abzug der USA, wo die letztlich da, oder der letztlich dazu geführt hat, dass das Machtvakuum das da entstanden ist, von ganz anderen Akteuren gefüllt worden ist. Eben zum Beispiel Iran oder Russland, die dort ganz massiv interveniert haben und als Kriegsparteien auftreten